0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 98, nous sommes le mercredi 12 février 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, moi un petit peu fatigué, j'étais à un concert hier euh, et ben écoutez je vous propose qu'on commence tout de suite par les news parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire, si vous aimez pas Samsung et ben euh, avancez votre, votre machine à avancer le temps et passez à demain parce qu'on va beaucoup parler de Samsung aujourd'hui Alors Jeff avait manifestement prévu son commentaire, il a fait un copier-coller, désolé c'est pas Marion ce matin, hein, c'est Jérôme, <rire> Marion devait faire le mug d'hier mais finalement elle n'a pas pu, elle a beaucoup de boulot cette semaine, elle sera a priori de retour la semaine prochaine, ça dépendra de son travail, donc désolé pour la déception, ça n'est que Jérôme aujourd'hui. On commence bien évidemment, on va parler de Samsung Samsung. Je n'ai pas suivi le live hier, comme je vous l'ai dit au tout début, j'étais à un concert. Euh, mais bon, je me suis rattrapé après, et ce qui a fait que je me suis couché assez tard pour préparer ce mug ce matin. Donc effectivement, Samsung a dévoilé pas mal de choses effectivement sur sa feuille de route et sur ce qui va sortir. On va commencer avec le Galaxy Z, le Flip pliable. Alors, c'est un nouveau smartphone pliable euh, chez Samsung. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'ils avaient sorti le Fold que j'avais testé sur la chaîne. Là, ce n'est pas du tout comme le Fold qui s'ouvre comme ça pour faire une tablette et quand on le referme, ça fait un petit smartphone. Euh, là, c'est juste un smartphone qui se replient, c'est-à-dire qu'une fois replié, à part un tout petit écran euh, qui vous donnera quelques petites notifications en, en surface, c'est euh, vraiment l'idée d'avoir un smartphone avec un grand écran, mais plus compact quand on le plie, euh, un peu une forme un peu plus carrée, un peu plus épais aussi, hein, on en parlera justement de l'ergonomie, euh, de toute façon, ce que je prévois de faire, je le dis tout de suite, on va parler de Samsung en début d'émission et puis on va revenir sur Samsung euh, pendant la tartine pour justement parler un petit peu de vos intentions et de votre hype autour de ces annonces Samsung. Donc, c'est effectivement ce design à clapet clap n'est pas sans rappeler le Motorola Razer euh, qui est euh, sorti aussi ou qui va sortir, je ne sais plus. Euh, Effectivement, la vraie prouesse technologique, notamment par rapport au Fold, c'est que cette fois, l'écran pliable n'est pas en plastique amélioré. Euh, c'est plus résistant que le plastique puisque ça va être du verre. C'est du verre extrêmement fin. Euh... <coughs> Samsung annonce 200 000 ouvertures fermetures sur environ 6 ans à raison de 80 consultations par jour. Ce qui est un petit peu léger, hein, 80 consultations par jour. Moi, c'est à peu près ce que je fais par heure. Non, je déconne. Euh, au niveau... Alors, moi, je l'avais dit sur le phone. c'est vrai que le revêtement plastique euh, était quelque chose qui était... Avec du recul, en fait, assez désagréable. Euh, on est habitué à avoir nos doigts qui glissent sur du verre depuis un bon bout de temps avec les smartphones. On avait quand même une sensation... C'était pas la même chose. La, la glisse sur plastique, le contact, le côté un peu mou du plastique, avec les fragilités que ça engendrait du type le Galaxy Fold, on pouvait le marquer avec son ongle. Euh, là, ça sera du verre. C'est du verre pliable. Me demandez pas comment ça marche vraiment. Hein, le verre pliable, moi pour moi du verre, ça se plie pas, ça se casse. Mais bon, je suis pas un chimiste. Ils ont dû trouver du verre qui se plie. Euh, a priori, il est ultra fin. Euh, c'est c'est ce qui permet de le plier. Euh, <coughs> je vous le montre un petit peu. Pour ceux qui ont la vidéo, effectivement, voilà à quoi va ressembler euh, le Galaxy Z une fois replié. Ça rappelle effectivement le design des Game Boy. Hein, euh, D'autres fois, euh, ça, ça a été beaucoup dit. Euh, voilà le système d'ouverture. On voit avec la charnière. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes de poussière qui se foutent dans la charnière et tout ça Il va falloir attendre effectivement euh, les tests. Euh, a priori, je pense que Samsung a probablement appris du bad buzz autour du fold et euh, du lancement peut-être un petit peu trop euh, précipité euh, du fold et a dû assurer une étanchéité euh, sous l'écran. Moi, quand je zoome beaucoup, mais bon, là, je pinaille. Je ne sais pas si c'est un reflet ou un léger bombage du verre au niveau de la charnière. Je ne sais pas si vous voyez, mais euh, ça me paraît... Euh, hmm, hmm enfin regardez on va faire des si jamais on l'a en test je ne peux pas le garantir parce que je ne sais pas si on l'a en test euh, eh bien on fera des macros hein, et on testera bien euh, cette, cette pliure euh, que dire de plus alors euh, dedans contrairement au Fold euh, le Galaxy Z va pas avoir les performances du Galaxy S20 dont on va parler euh, tout à l'heure euh, je voulais juste dire une dernière chose effectivement sur le mécanisme autant le mécanisme du fold et c'est une des choses que j'avais dit pour l'instant il n'y a pas vraiment les usages de ce fold euh, il y avait des trucs intéressants mais on se dit pourquoi finalement je prendrais un fold, il n'y a pas il n'y a pas une killer app qui me fait dire « Waouh, j'ai un meilleur outil avec le Fold qu'avec autre chose. » Si ce n'est le fait, effectivement, d'avoir une micro-tablette dans la main et aussi un smartphone. Là, par contre, le, la charnière va être elle est libre et vous pourrez ouvrir, par exemple, votre Z à moitié pour pouvoir le poser sur la table et, par exemple, faire de la visioconférence ou du main libre. Donc là, il y a une vraie utilité ergonomique au fait qu'il s'ouvre. Maintenant, je reviens sur ce que j'avais dit quand on avait déjà parlé du Z. En fait, le Fold avait cet avantage d'être un smartphone qui se transforme en micro-tablette. Là, on a un rectangle de métal qui se transforme en smartphone. Et dans, sa, dans son côté rectangle de métal, il n'a pas une fonction dédiée. Alors, il va falloir voir dans le détail qu'est-ce qu'on peut faire quand il est fermé. Est-ce qu'on peut répondre aux appels Est-ce qu'on peut écouter de la musique Probablement hein, qu'il y a un certain nombre de fonctions qu'on pourra utiliser euh, fermées. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. Euh, il n'aura pas de port jack, c'est à noter. Euh, au niveau de l'appareil photo, contrairement à ce qu'ils avaient fait avec le Fold, on a quelque chose, en tout cas sur papier, de moins bien que les, les S20, puisqu'on aura un 12 mégapixels à f1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels à f2.2, et à l'avant, c'est un 10 mégapixels qui prendra place pour immortaliser les selfies à f2.4. Euh, et en termes de puissance et d'autonomie, pareil, ils ont vu un peu l'affiche de spec à la baisse par rapport à un S20. Ce pas un S20 pliable, c'est ça qu'il faut surtout retenir. Euh, il aura un Snapdragon 855 Plus euh, ne, et il ne sera pas compatible avec la 5G. C'est quand même quelque chose à noter. Pour l'autonomie, il aura une batterie de 3300 mAh, rechargeable via un chargeur filaire de 15 watts et pas 25 watts je crois, comme les S20. Euh, la charge sans fil est également possible. Difficile de savoir combien de temps le smartphone tiendra en charge, notamment face aux premiers de la classe que sont les récents iPhone 11 Pro et Pro Max. Euh, il sera disponible à compter du vendredi 14 février, donc ce vendredi, vous pourrez le précommander, au prix, ouch, aïe, de 1509 euros. Donc, c'est le prix pour avoir, on va dire, un smartphone différent. Pas forcément un choix de la puissance ou d'avoir les derniers processeur ou capteur photo à la mode, mais d'avoir quelque chose qui, probablement, va être acheté par des gens qui veulent quelque chose d'assez statutaire, d'assez nouveau dans l'ergonomie, de surprenant dans le design. C'est vrai que, pour le coup, on ne peut que féliciter Samsung de pousser un peu le bouchon des smartphones, parce que ça devient un peu soporifique, hein, quand même, les annonces de smartphones qui succèdent d'année en année. Là, ils proposent quand même quelque chose de vraiment différent. Moi personnellement ce n'est pas un design qui m'intéresse en termes personnels parce que un truc qui se plie vu que je range mes smartphones généralement dans mes poches de jeans j'ai peur de l'épaisseur que ça engendre en fait donc euh, c'est n'est pas forcément un produit qui, qui m'est destiné ça veut pas dire que je le testerai pas si je si je peux euh, mais euh, à titre personnel il m'intéresse pas on en reparlera dans la tartine. Euh, je suis curieux de savoir si, vous, c'est des choses qui vous intéressent ou pas. On passe tout de suite effectivement aux annonces du Galaxy S20, S20+, Plus et S20 Ultra. Alors déjà, effectivement, comme on le soupçonnait depuis pas mal de temps, euh, Samsung a décidé de faire un saut de biche entre euh, le S10 et le S20, donc de décennie en décennie. Est-ce que l'année prochaine, on verra le S30 ça m'étonnerait, on aura probablement le S21. Mais ce n'est pas une mauvaise idée, parce que ça donne une impression de reboot. Et je trouve qu'en termes de design, euh, après on parlera des specs, euh, et là je parle des trois, hein, des trois S20, il euh, y a quelque chose que je trouve assez appréciable en termes de design. Ils abandonnent un peu ce côté écran recourbé, de plus en plus recourbé. Euh, pour revenir à un design plus rectangulaire, carré, avec des angles. Bon, il y a quand même un côté un petit peu arrondi, mais on, ils arrêtent cette histoire d'écran. Euh, je ne sais plus comment ils disaient bordless. Moi, personnellement, que j'ai jamais aimé. Euh, chaque année, quand je le testais, je me disais eh, ah, les gens ont l'air d'aimer. Jérôme, t'es vraiment un vieux con qui okay, est boomer. Euh, il faut que tu aimes ces écrans. Euh, qui, qui Mais en fait, je trouvais qu'en termes d'ergonomie, notamment quand on, je prenais euh, les galaxies pour prendre des photos, ça faisait des tranches qui étaient trop fines. Euh, J'avais pas une très bonne prise en main. De ces smartphones. Sur les premiers, en plus, j'avais des déclenchements intempestifs avec euh, ce, ces écrans arrondis. Samsung n'a jamais trouvé une véritable utilité. Euh, vraiment, ils ont essayé hein, de, de mettre des raccourcis dans, dans ce, cette barre de côté et tout ça. Euh, et euh, voilà, incurvé. Pourquoi j'ai dit, dit autre chose qu'incurvé Hum. Euh, moi, j'adore ces écrans. Après, ils ont gardé... Et Samsung, c'est quand même le fabricant d'écrans pour la plupart des constructeurs de smartphones. Ils ont mis des écrans sans compromis. On a un 6,2 pouces pour le S20, un 6,7 pouces pour le S20+, Plus, un 6,9 pouces pour le S20 Ultra. Euh, en termes de résolution, c'est assez balèze aussi. On a, Pardon, de définition euh, puisqu'on aura du Quad HD+, euh, 3200 par 1440 pixels. Euh, ils auront un petit trou en façade pour la caméra selfie, donc pas de truc euh, science-fictionnesque ou d'aileron ou de, ou de tourelle qui se lève pour la caméra selfie. Hein. Elle est dans l'écran et on la voit. Bon, ça sera un tout petit trouillou, hein. Euh, contrairement justement à ce qu'ils avaient essayé avec la, garde, la gamme S10 le trou se situera en milieu de l'écran donc plus comme les notes euh, ce qu'il faut noter sur les écrans et c'est certainement moi, le truc qui me hype le plus dans ces S20, c'est des écrans de 120 Hz avec des taux de rafraîchissement qui, a priori, seront modulaires, un peu comme l'iPad Pro. Euh, quand on a goûté au 120, euh, c'est difficile de le revenir en arrière. Moi, j'ai l'impression que tous mes smartphones sont un peu lents par rapport à mon iPad Pro. Sachant qu'en plus, le touch, lui, va être accéléré à 240 Hz. Euh, donc, ça va donner une réactivité euh, de l'écran et de l'interface qu'il sera difficile de montrer d'ailleurs dans des vidéos YouTube où nous on est à, à 25 ou 30 images secondes euh, mais euh, le 120 ça va notamment apporter comme je vous le disais une plus grande fluidité dans l'interface bien évidemment dans les jeux vidéo ça va être super intéressant après, le problème, c'est que ça bouffe de la batterie. Donc, ils ont intérêt à bien optimiser euh, cette fréquence variable pour qu'elle elle, euh, s'adapte bien, effectivement, dans le temps. À noter que tous les S20 vont abandonner le port jack. Donc, euh, désolé pour les jacks nostalgiques ou euh, les gens qui veulent mettre des vraies prises, de vrais écouteurs dans leur smartphone, ce que je peux comprendre tout à fait. Je pense que, euh, voilà, il y aura encore... Il y aura toujours des constructeurs qui vont mettre un jack, ne serait-ce que pour récupérer cette population-là. Mais euh, sachez que chez Samsung, c'est l'abandon. D'autant plus qu'ils lancent une nouvelle version de leurs euh, leur Buds, là, euh, de, leur, de leurs écouteurs, euh, qui n'aura pas d'ailleurs de réduction de bruit active, mais qui auront une meilleure qualité euh, sonore et plus de batterie, si je me souviens bien. Euh, et surtout un micro aussi amélioré. Merci de me souffler, Maurice Rivière, euh, dans la, dans la chat-room. Alors, parlons des appareils photo. Parce que c'est certainement là où euh, Samsung, en tout cas, essaye de faire fort. Au niveau de la fiche de spec, c'est clair qu'ils écrasent tout le monde. Mais c'est que la fiche de spec. Et si vous vous y connaissez un petit peu en photo, vous savez qu'une fiche de spec, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il va falloir attendre des tests poussés. Et, sans critiquer certains de mes camarades, moi, si j'étais un acheteur de S20, j'attendrais des tests poussés de certains youtubeurs qui s'y connaissent un petit peu en photo. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je parle pas de moi, en plus, forcément, parce que moi, c'est même pas sûr que je les teste, mais... Je pense notamment à des Youtubers américains qui savent tester. Et justement, parlons des Youtubers américains, je ne trouve pas que Marcus Brownlee fasse des très bons tests d'appareils photo de ses smartphones actuellement. Il y en a d'autres qui font des choses un petit peu plus poussées au niveau des appareils photo. Mais les specs sont néanmoins assez ébouriffantes. Est hein, euh, assez incroyable, notamment effectivement sur le Ultra euh, qui sera un peu le très haut de gamme des, euh, des S10. Alors, pour résumer un petit peu, plus, un petit peu les choses, on aura 4, euh, 3, euh, oui, il y a 4, oui, 5, si on compte le capteur frontal, il euh, y aura 5 donc capteurs différents. Alors, capteurs, c'est couple capteur optique. Hein. Euh, le capteur 1 qui sera un capteur de 12 mégapixels f1.8 euh, sera présent, euh, alors le capteur 1 des galaxies S20 et S20+, Plus sera un 12 mégapixels f1.8, par contre sur l'ultra, ça sera un rocambolesque. 108 mégapixels f1.8, 108 mégapixels, et oui, vous m'avez bien entendu. Alors, les mégapixels, ça veut rien dire tant qu'on n'a pas la taille du capteur. Mais bon, on va en parler justement. Le capteur 2 sur le S20 et le S20+, sera un 64 mégapixels à f2.0 et un 48 mégapixels f3.5 sur le Galaxy S10 Ultra, le capteur 3 sera un ultra grand-angle 12 mégapixels f2.2 sur les trois smartphones. Euh, le le TOF, pour améliorer les, les portraits, a priori, si je comprends le tableau, il ne sera pas présent sur le Galaxy S20 et le S20+. Et il sera présent sur le S20 Ultra, à confirmer. Et le capteur frontal sera de 10 mégapixels sur le S20 et le S20+, Plus, et sera de 40 mégapixels sur le S20 Ultra. Alors, parlons un petit peu, effectivement, euh, des choses enthousiasmantes et un petit peu peu flippante aussi de ces choix photos. Je vais partager un petit peu mon avis sans avoir testé les produits. Effectivement, euh, ils vont mettre en avant euh, des zooms assez puissants en utilisant la technique du périscope qu'on avait déjà vu dans les Huawei euh, que j'avais testé sur la chaîne. Euh, et pour le coup, avec l'Ultra, on va avoir un périscope euh, assez fou qui fait du je crois, du x10 en optique, et quand on y rajoute le numérique, il pourra monter jusqu'à x100. Là, je mets des gros guillemets parce que j'attends de voir. Ça sera du zoom à partir du S10. Alors, ça, ça, ça fait quelques années qu'ils nous le disent, ils ont un mode de zoom numérique amélioré où, normalement, on voit pas la différence avec le zoom optique euh, jusqu'à à peu près, pour le pour Ultra, jusqu'à x30. Déjà pas mal. Mais après, ça devient complètement numérique. D'où, d'ailleurs, les 108 mégapixels. En fait, ils vont simplement cropper dans les pixels de l'image pour euh, obtenir un zoom x100. Alors... Ça fait très beau sur la fiche de spec. Euh, un zoom x100. Waouh wow C'est un télescope. Je vais pouvoir filmer la petite culotte de ma voisine qui habite à 3 km. Euh, ça va faire un peu un smartphone de voyeur. Effectivement, va vraiment falloir voir ce qu'on obtient euh, comme image. Parce qu'à mon avis, je ne veux pas être méchant, mais à mon avis, on a une belle bouille de pixels. Mmh. Quelque part... Moi, demain, je peux lancer un smartphone qui fait du x200. Hein. T'auras 4 pixels gros comme ça à l'écran. Euh, C'est là où on... j'ai une première peur. J'ai peur que Samsung soit tombé dans le piège chinois. <rire> le piège chinois. <rire> Le piège chinois en photo de smartphone pour moi, c'est de gonfler la fiche de spec à l'extrême pour faire bien pendant les présentations. Waouh, on est les premiers au monde à faire du zoom x50. Euh, oui, enfin j'appelle ça juste un grossissement de l'image. Euh, et ça au détriment d'une certaine retenue avec un bon équilibre qualité photo-performance. Et Samsung, jusqu'ici, c'était pas trop mal retenu. Ils n'avaient pas succombé à des euh, x5 euh, à une époque. Ils avaient gardé des zooms x2 pour avoir des meilleurs portraits, un hein, meilleur piqué, ce genre de choses. J'ai un peu peur que là, on, on leur ait dit, bon, les mecs, on s'en fout un peu des qualités d'image. Euh, ce qu'il faut, c'est que ça crache euh, sur la fiche de spectre. Il faut qu'on en mette un grand coup. Huawei, ils sont morts cette année. Euh, on va inonder le marché. Et la deuxième chose qui me fait peur, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les zooms et tout ça, on verra ça au test. Deuxième chose qui me fait peur au niveau photo, c'est qu'à multiplier les couples capteurs optiques tels qu'ils l'ont fait, ça va demander beaucoup plus de travail aux ingénieurs optiques de chez Samsung pour que tout ça soit bien assorti. Et ça, on le sait depuis maintenant trois ans, ces appareils multi-objectifs ne sont bons qu'à partir du moment où il y a eu un vrai travail de cohérence des différents couples capteurs optiques entre eux, qu'on n'obtienne pas des balances de blanc différentes entre, euh, entre chaque couple euh, et qu'on ait l'impression d'avoir cinq appareils photos différents. Ce qui, moi, c'est la sensation que m'avaient donnée les Huawei, par exemple, à l'époque, euh, que j'avais moins eu justement, sur les, les multi-objectifs chez Samsung et chez Apple. Euh, on verra. On verra s'ils y sont arrivés. Hein. Euh... Toi, tu vas continuer à manger des pommes, si je comprends bien. Tout de suite, il faut qu'on ramène ça dans le débat. Non, non. Attention. Alors, remettons les choses à leur place. J'ai toujours dit, et vous n'écoutez pas mes vidéos, vous m'énervez à ne pas écouter mes vidéos, j'ai toujours dit qu'en photo, Samsung tenait la dragée haute par rapport à Apple. Et ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Vous avez beau vous mettre dans la tête que je suis un Apple fanboy, je dis depuis au moins 5 ans que Samsung est meilleur en photo. Apple est meilleur en vidéo sur les smartphones, mais en photo, j'ai toujours dit que Samsung était meilleur. Il n'y a que cette année avec l'iPhone 11 où j'ai dit « Apple rattrape son retard, mais ne dépasse pas Samsung ». Et je pense que avec une fiche de spec comme ça et les ingénieurs photo qu'ils ont chez Samsung... On verra au niveau du test, mais je pense que ça sera d'excellents photophones. Ce qui m'inquiète juste, c'est que j'ai l'impression que Samsung tombe dans la course aux armements. Voilà. Et finalement, Samsung avait avant une approche assez Apple de la photo sur smartphone avec une certaine retenue pour qu'on ait des photos plus équilibrées. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Huawei sont extraits en photo. Je sais que beaucoup le disent. Moi, je n'ai pas été convaincu par les Huawei en photo. Je suis désolé parce que, justement, j'avais l'impression d'avoir trois ou quatre appareils photo différents dans mon smartphone. Et ça, c'est quelque chose qui ne me va pas. Il y a un batteur. C'est pas chez moi. C'est à côté. Il commence ses répètes de plus en plus tôt. Je pense qu'on va avoir des... Des, des mugs en, en musique pendant un petit bout de temps et en plus ils commencent genre à 8h maintenant le matin et c'est jusqu'au soir que j'ai de la batterie donc j'ai un peu les nerfs à vif. <rire> mais bon c'est un studio de musique à côté je ne veux pas leur dire d'arrêter hein. <rire> c'est leur boulot hein. euh, le zoom x100 OPPO le propose déjà oui 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 c'est pas les premiers à le faire hein. euh une musique de fond le truc c'est que c'est un batteur qui répète un peu ses gammes de batterie donc c'est c'est pas hyper mélodieux quoi <rire> Ils sont bons, bah ça dépend. Hein. Il y a plein de groupes différents qui viennent répéter. Vous me faites partir dans les graviers là, la, la chatroom, hein. c'est de votre faute. Au niveau des batteries, on aura du 400 mAh heure sur le S20, du 4000 oui, euh, sur le S20 du 4500 mAh, heure et sur le S sur le S20 Ultra on aura du 500 mAh. heure euh, le prix et les dates de sortie, alors ça sera disponible à compter du 13 mars en France. Les précommandes ouvrent dès aujourd'hui, donc vous pouvez déjà précommander le vôtre, et dureront jusqu'au 8 mars, mon anniversaire. Euh, je dis ça, je dis rien. Euh, une paire d'écouteurs Galaxy Bud Plus sera offerte avec les S20 Plus et S20 Ultra. Alors, les prix les prix vont dépendre si vous prenez les versions 4G ou 5G. Le Galaxy S20 en 4G sera disponible à 9, euh, 909 euros. En 5G, à 1009 euros. Le Galaxy S20 Plus en 4G il sera à 1009 euros. Et la 5G à 1109 euros. Et le Galaxy S20 Ultra ne sera disponible qu'en 5G au prix de 1359 euros. Donc c'est un ultra prix, c'est un prix Apple, hein. on peut le dire, euh, le, le ultra est dans les prix Apple. Et c'est euh, la config de base, hein. je n'ai pas le détail de, des, de, des capacités et tout ça. Le S20 sera disponible en gris, bleu ou rose, le S20+, en gris, noir ou bleu, et le S20 Ultra en gris ou en noir. Voilà un petit peu pour les prix et les disponibilités. Euh, à la vidéo 8K, on en parle, parlons-en, euh, désolé, j'en je, 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 ai pas, mais tu as raison. Il y aura effectivement euh, sur le S20 et le S20 Ultra 8K. Attention, ça sera pas la même 8K sur les deux modèles. Attention, suivez bien. Sur le Galaxy S20 et S20+, Plus. Vous aurez la capacité d'enregistrer une vidéo en 8K, 25 images seconde Attention, hein, c'est comme la 4K autrefois sur les Samsung. La 8K, il va falloir désactiver tout un tas de choses. Je crois qu'il n'y a pas la stabilisation, il n'y a pas l'autofocus. Il y a un certain nombre de... À mon avis, ça m'étonnerait pas que ça soit limité à 5 minutes. Mais bon, néanmoins, jolie prouesse. La 8K sur les S20, S20+, Plus sera un n'utilisera que le téléobjectif de 64 mégapixels f2.8. Donc, en fait, ça va vous faire un zoom dès que vous passez en 8K. Vous ne pourrez pas filmer en 8K avec le grand angle du capteur principal. Vous devrez utiliser le zoom x2 euh, du, euh, du télé sur le Galaxy S20 Ultra. Par contre, vu que le capteur principal grand-angle est de 108 mégapixels, vous pourrez filmer en 8K avec ce couple capteur optique-là. Donc euh, là aussi, c'est des choses, vous voyez, le temps que je mets à vous expliquer ça. Euh, en tout cas, si je, fais une, si je fais des vidéos sur le S20, il faudra bien séparer le S20, le S20+, Plus et le S20 Ultra. Parce que rien que pour expliquer des subtilités comme ça, c'est quand même pas la même chose. Euh, « C'est quelle taille la minute en 8K » euh, Oui, il faut stocker. Il faut stocker, c'est quand, euh, quand même intéressant. Il y a plein d'articles hein, qui vous expliquent l'histoire du rapport entre le 8K, les capteurs et euh, les différents modèles. Est-ce que les 8K, c'est important sur un smartphone Parce que ça va être ça. « Oh, mais les gens, ils n'ont même pas un écran 4K. Euh, alors, le 8K, c'est complètement débile. » Je, je, ça m'énerve d'avance tout ce que je vais lire. Oui, la 8K peut être hyper intéressante dans certaines situations. Pas pour diffuser en 8K, mais pour pouvoir cropper dans votre image. Euh, si par exemple, vous êtes très loin de quelque chose euh, et que probablement que la vidéo ne supportera pas ces « zooms x 100 » et ce genre de choses, ou alors ça sera que du numérique. donc bonjour la bouille de pixels. Il pourrait être intéressant de filmer par exemple en 8K pour pouvoir faire un crop 4 fois dans votre image pour aller chercher du détail pour une publication en 1080p. Donc ces hautes résolutions sont intéressantes au-delà d'une publication en 8K. Elles sont intéressantes pour les vidéastes parce que ça permet d'avoir des meilleures résolutions d'image, donc plus souples au montage pour pouvoir recadrer, en fait. Après, ce que j'ai un peu peur parce que c'est quand même une grande spécialité chez Samsung et globalement, de toutes les vidéos sur Android, désolé, hein, là-dessus, Apple est supérieur en vidéo, c'est qu'il y a toujours des compromis dès que tu montes les résolutions vidéo. Euh, tu perds la stab, tu perds l'autofocus, euh, même, moi, c'était les S10 ou les S9, j'arrive plus à me souvenir, il y avait carrément un shift de couleur quand tu passais à la 4K, ce que j'avais trouvé hyper bizarre. Mmh. Donc, euh, ces hautes résolutions sur smartphone euh, sont généralement... Enfin, euh, euh, voilà, il y a des compromis. Il y a des compromis. À mon avis, voilà, ça sera du 25 images secondes. On ne pourra pas faire du, du ralenti en 8K, quoi. Euh, pour arriver à filmer en 8K, trépied obligatoire. Possible, oui. faudra voir. faudra voir. Euh, on est déjà à 21 minutes. J'avais un peu prévu qu'aujourd'hui, ça allait être compliqué. On est, il est déjà 8h30 euh, et qu'on n'a que parlé de Samsung. Donc, je crois, je vous l'annonce, j'en suis même sûr, la tartine va passer à l'as. Hein, on a laissé une grande place à Samsung ce matin, c'est normal. J'avoue que je n'étais pas euh, là pour faire une couverture du live, j'étais à un concert. Et certains vont me dire, ouais, mais t'es là quand il y a des keynotes Apple, et tu vas à des concerts quand il y a des keynotes Samsung, c'est du favoritisme, c'est pas d'Apple fanboy. Alors, je vais vous garantir quelque chose. Si j'ai un concert, à la prochaine keynote d'Apple, j'irai au concert. Voilà, je m'engage auprès de vous. Si j'ai un concert ou si j'ai un événement le soir de la prochaine keynote Apple, eh ben je ne ferai pas de live Apple pour des questions d'équité. Après, je ne vais pas me forcer à être absent le jour d'Apple pour, pour justifier ça. Mais voilà, hein, Je ne vous en déplaise, ma vie sociale et certains événements sont pour moi plus importants que des lives où on parle de smartphone. Voilà. <coughs> euh... On a tous des soirs de concerts à Paris. Non, mais là, c'était un concert que j'avais pris depuis longtemps, avant les annonces des dates euh, Samsung. Vous savez, enfin, ceux qui vont à des concerts, vous savez, quand on prend une place de concert, ce n'est pas remboursable, et il faut les prendre très longtemps à l'avance. Et euh, Samsung, ils n'ont pas annoncé la date de leur conférence bien en avance. Et mon agenda personnel ne va pas tourner autour des keynotes des euh, fabricants de smartphones. Bordel <rire> Merci de dire que j'ai le droit d'avoir une vraie vie. Oui, je le revendique haut et fort. Ils n'ont pas voulu décaler la date, Samsung. Non, non, ils font chier. Bon, bref, allez, je vous propose qu'on passe aux autres news de la matinée, parce qu'il n'y a pas que Samsung. Pour ceux qui vont me demander, est-ce qu'il va y avoir des tests des Samsung Ça dépendra du bon vouloir de Samsung. Là, la balle est dans leur camp. Moi, je suis tout à fait open pour tester euh, leur smartphone, mais il faut qu'ils me les envoient et qu'ils ne me fassent pas comme l'année dernière où ils m'ont invité à une prise en main du S10 et après, ils ne me l'ont pas envoyé parce que moi, j'ai eu l'air d'un con hein, auprès de vous. Je m'énerve un peu ce matin. Mais j'avais fait un unboxing du S10 et après, j'étais à Bon, alors, vous me l'envoyez quand, là, le S10 alors, On s'est échangé des mails. Mais au bout d'un moment, moi, ça me saoule. Euh, Samsung, Samsung. Enfin, Samsung, Samsung. Euh, je ne vais pas passer mes journées à envoyer des mails. Je veux dire, soit vous avez envie que je fasse quelque chose avec vos smartphones, soit vous n'avez pas envie. Euh, je peux pas. Je. J'ai toujours du mal à comprendre comment on fait Samsung. Il m'invite à, à en exclut à des, à des unboxings. Puis après, il m'envoie pas le produit. Enfin, c'est un peu bizarre comme c'est géré, quoi. Oui, oui, je sais, bah, cette année c'est un exemple. Ils ont invité certains d'entre nous, et je suis très content pour Pepe Garcia, je suis très content pour Monsieur Gre, je suis très content pour The High Collection, etc., qui ont été à qui on a envoyé les produits en avance pour faire des vidéos pour hier, mais moi, on m'en a pas envoyé. Quentin non plus, Steven non plus. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont leur tête de turc? Peut-être. Peut-être qu'on n'est pas assez gentil dans nos tests. Peut-être. Euh.. Au moins Apple c'est simple, ils invitent que les Américains de High Collection. Ouais, je crois que Monsieur Greu aussi a réussi à négocier un truc avec Apple. Tant mieux pour lui, moi j'y suis jamais arrivé. Euh... Oui, ouais, je pense pas qu'on soit là, là je fais du complotisme. Je pense pas qu'on soit trop méchant pour leurs produits. Je pense que voilà, je sais pas, ils invitent certains d'entre nous, mais pas tous. Écoute, tant mieux pour mes collègues. Et puis, euh, nous, on fera des tests d'autres choses. On va parler d'autres choses. Voilà. Il y a plein d'autres sujets hein, dans la tech. Hein. Allez, on continue parce que sinon, on ne va vraiment pas y arriver. Il va falloir que je speed un petit peu sur les autres articles. Mais il y a quand même pas mal de news intéressantes aujourd'hui en dehors de, de Samsung. On va parler de N26. Vous savez que je viens de faire une, euh, une vidéo sponsorisée. Pour Revolut, ça nous empêche pas de parler effectivement de la concurrence. Et justement, on va parler de Brexit. Et on pourrait s'attendre à ce qu'on parle de Revolut avec le Brexit. Puisque Revolut est une, ban une banque anglaise. Et ben non, c'est N26 qui est la première victime du Brexit. Et pourtant, c'est une banque allemande. Et ben, effectivement, ils vont se retirer euh, du Royaume-Uni. Euh, N26, ils viennent d'annoncer. C'est un phénomène assez rare parce que les néobanques sont en pleine explosion. C'est un marché extrêmement florissant. Euh, N26 est quand même implanté dans 25 pays et compte plus de 5 millions de clients euh, d'ici 5 ans son objectif est d'atteindre la barre des 100 millions d'utilisateurs donc c'est assez énorme euh, mais ils annoncent qu'ils vont euh, se retirer du marché euh, de, du Royaume-Uni fermer plus de 200 000 clients, comptes de clients euh, qu'il y a au, au Royaume-Uni alors c'est vrai que N26 avait à lutter contre euh, Revolut et Monzo, qui sont deux banques anglaises, euh, qui ont chacun plus de 3 millions d'utilisateurs. Donc c'était pas simple. Euh, mais effectivement, N26 marchait pas si mal que ça en Angleterre, puisqu'ils accueillaient plus de 100, 2000 euh, nouveaux utilisateurs chaque jour. Ce donc ce qui est vraiment pas mal du tout pour une néobanque en termes de recrutement. Mmh. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils vont, ils ne vont plus pouvoir opérer au Royaume-Uni avec leur licence bancaire européenne. Effectivement, la Licorne, enfin le, le, le N26 ne possède pas de licence bancaire avec la Banque Britannique et opère avec leur simple licence BaFin allemande. Maintenant que le Royaume-Uni ne fait plus partie des 28, la néobanque aurait été dans l'obligation de demander une licence ou de s'allier à un partenaire bancaire en Angleterre pour rester dans le marché, ce qu'ils ont choisi de ne pas faire. Euh Puisque effectivement, ils auraient été dans l'obligation de prendre des mesures réglementaires complexes et de modifier le produit. En plus, euh, salut Vertige. Euh, en plus, euh, si vous suivez un petit peu l'évolution du Brexit, euh, ils ont annoncé côté européen qu'ils n'allaient pas être forcément hyper conciliants avec les le bancaire dans le Brexit. Donc, il faudra voir, hein, d'ailleurs, avec Revolut, hein, les conséquences que ça va avoir. Revolut, pour avoir discuté avec eux, ils ont prévu tous les cas de figure. A priori, euh, même si un Brexit dur, ils ont des licences européennes. Normalement, il n'y aura pas d'interruption euh, de... Des choses pour pour Revolut. Là, N26 pour eux, c'est trop compliqué de rester euh, sur le marché du Royaume-Uni, donc ils vont devoir se retirer. Pour aussi une simple et bonne raison, N26 a une certaine avance aux États-Unis et veut se lancer aux États-Unis très très fort. Et comme on dit souvent, il faut choisir ses batailles. Et je pense que plutôt que de lutter au Royaume-Uni, ils ont décidé de reconcentrer leur énergie euh, pour conserver leur avance aux États-Unis, notamment sur Revolut. Euh, et de, de mettre un coup d'accélérateur là-bas. Euh... Alors, évidemment, quelles sont les conséquences pour les clients N26 C'est assez désagréable. Donc, peut-être que ça va en refroidir certains de passer sur des comptes de néobanque euh, à l'étranger puisque euh, les clients britanniques de N26 verront leur compte clôturé le 15 avril prochain, ce qui est quand même assez rapide, soit dans plus de 8 semaines. À partir de cette date, en revanche, les clients ne pourront plus effectuer de paiement avec leur carte ban bancaire N26 et les prélèvements automatiques ne seront plus accessibles. Ils recevront un avis de résiliation officiel et devront retirer leur front avant la date limite. Par la suite, leur argent pourra toujours être récupéré, mais dans une procédure qui sera plus longue. Euh, donc, c'est une fermeture relativement rapide hein, de leur compte. Hein. Après, bon, moi, je sais que personnellement, les néobanques, je les utilise vraiment comme... Euh, euh, compte secondaire, tertiaire, que merde, je sais pas comment on dit, ou, de quatrième importance. Euh, donc, il n'y a jamais de très très grosses sommes sur mes néobanques. Euh, donc, pour l'instant, même si voilà, une doit s'arrêter et tout, euh, je ne vais, je vais pas perdre mes économies de bas que je n'ai plus, mes économies de bas euh, de trouées. Euh, quaternaire, merci, quaternaire. C'est pas beau, hein Quaternaire. Ouais, on va rester à tertiaire. Euh, L'usage à N26 en Angleterre sera restreint du coup. Possible, il va falloir voir les réglementations bancaires. Je pense pas que ça soit plus réduit que dans un autre pays étranger. Hein. Euh, mais ça sera considéré, effectivement, comme un pays étranger. De toute façon, ça va être ça, hein, l'Angleterre. Euh... <coughs> On continue, parlons un petit peu de Flipboard. Alors, Flipboard, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Et pourtant, Flipboard, c'est quelque chose d'essentiel. Je vais vous montrer ce que c'est que Flipboard. Voilà, ça, c'est mon Flipboard. En fait, Flipboard permet de créer des magazines personnalisés en euh, agrégeant plein de ressources différentes. Alors là, vous voyez, par exemple, on est sur mon magazine général. Donc, j'ai des infos générales mélangées avec des infos tech, par exemple, et des infos photo. D'ailleurs, signalons au passage que Nikon lance le D6 mais je ne vais pas en parler ce matin. J'ai ensuite voyé des technologies en anglais j'ai technologie les articles français sur la technologie avec plein de sources différentes vous voyez j'ai un article de LCI euh, j'ai un article de CNET euh, j'ai un article de ZDNet de Phone Android donc ça me permet vraiment d'avoir des magazines qui sont assez agréables à, à consulter euh, j'en ai un également dédié à Numérama bah ouais je suis fan de Numérama donc voilà il y a tous les articles de Numérama ici après il y a Corben aussi parce que je suis fan là celui qui est en train de charger c'est photographie en anglais, j'ai photographié en français. J'ai mon flux Twitter qui est sous forme de magazine. Donc, plutôt que de lire un fil, euh, voilà comment on peut se présenter mon flux Twitter. Eh ben, dis donc, pas bien réveillé, Patrick Béja ce matin Vous avez vu cette tête Bref, voyez que j'ai plein de, euh, de, de différentes choses. J'ai des sources d'intérêt comme l'histoire. Euh, Bless This Stuff qui est un, un super truc pour voir tous les objets et les gadgets à la mode. Euh, que j'adore ce magazine. Bref, je me suis fait plein de magazines différents. Euh, et, euh, et, et en ça, Flipboard, ça existe depuis 10 ans. Et ça m'aide vraiment à préparer l'émission. Parce qu'il y a des magazines que vous ne voyez pas là dans mes magazines. C'est mes magazines perso Vous voyez par exemple ce magazine Préparation Le Mug. C'est dans ce magazine là que je regroupe les articles dont je vous parle, dont on vous parle chaque jour. Donc ça, c'est on a tout l'historique de tous les articles qu'on a traités dans le mug, dans un magazine que vous, vous ne voyez pas parce que c'est un magazine privé. Mais ça nous aide beaucoup justement à faire de l'agrégation. Bref, pourquoi je vous parle de Flipboard ce matin Vous vous dites, Jérôme, tu fais de la promo, c'est sponsorisé, mais pas du tout pas du tout parce que je vous en parle, parce qu'ils ont décidé d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Et cette fois, ça va être dans la vidéo puisqu'ils lancent Flipboard TV. Alors, qu'est-ce que ça va être Flipboard TV Flipboard TV, ça va être des émissions agrégées selon les centres d'intérêt. Pareil, il y aura des vidéos sur la photo, il y aura des vidéos sur le vélo, il y aura des vidéos sur le surf. Ça ne sera pas des vidéos user generated content. Donc, c'est pas une question de faire une agrégation de vidéos YouTube, de tutos sur le surf, etc. Ça sera des productions de titres de presse, des productions officielles, et des productions professionnelles. Ils vont avoir comme alliés le Wall Street Journal, Market Watch, Baron, Bloomberg, Rolling Stone, Variety, Deadline, Muscle and Fitness et Surfer and Bikes. Euh, qui produisent ces vidéos-là pour leur magazine. Vous savez, comme The Verge qui produit ces vidéos pour, pour leur site The Verge. Et l'idée de, de Flipboard TV, c'est d'agréger au même endroit, euh, ces vidéos qui émanent de, des sources de presse. La grosse différence avec le Flipboard actuel, c'est que ça va pas être gratuit. Ça va coûter 2,99 dollars par mois. Euh, alors, on se dirait, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt, vu que ces sources, je peux les trouver ailleurs, en allant chez Rolling Stone, en allant sur Surfer and Bike, je retrouverai les mêmes vidéos. D'après ce que dit l'article, euh, l'agrégation est vraiment très bien faite euh, par Flipboard, qui va donner une consultation beaucoup plus agréable des vidéos, avec notamment un moteur euh, de lecture de vidéos ultra performant, ultra rapide. À ne pas oublier aussi qu'il n'y aura pas de pub sur ces vidéos, quand elles seront dans le Flipboard TV. Mm. Donc, certains, ça va pas les intéresser. Moi, ça m'intéresse fortement. Euh, dans un premier temps, on pourra pas les incorporer à des magazines personnels. Donc, moi, j'attendrai qu'il y ait cette incorporation. Parce que j'aime beaucoup hein, les vidéos YouTube, mais... Euh, Parfois, j'aime bien aussi regarder des vidéos émanant d'organes de presse par des vrais journalistes euh, sur certains sujets, en tout cas, je préfère. C'est vrai que c'est quand même l'assurance, généralement, d'une qualité de prod qu'on ne retrouve pas toujours sur YouTube. Le problème de YouTube, c'est que c'est très disparaître. Euh, vous allez trouver des tutos avec une, une prod, mais magnifique, sur, euh, sur comment plier un pull et puis à côté vous allez avoir un truc mais dégueulasse avec un son pourri mais sur un truc hyper important pour vous, alors vous devez vous fader euh, une vidéo dégueulasse et à peine audible parce que le mec traite d'un sujet qui vous intéresse vraiment hyper pointu, mais voilà, il n'y a pas de cohérence de production. Quand ça émane effectivement d'un groupe de presse, il y a quand même une cohérence dans la production euh, des, euh, des vidéos qui peut être aussi agréable à consulter. Donc euh, voilà, c'était pour vous informer effectivement euh, de ce qui était euh, intéressant. Pas d'option gratuite rémunérée par la pub. Non, non. Pour l'instant, euh, il n'y aura pas ça. Il y aura pas... Effectivement, le reste de Flipboard est finalement rémunéré par la publicité, puisque c'est des publicités Flipboard qu'on retrouve au milieu de ces magazines. Mais là, non, ils n'ont pas choisi ce modèle-là. Euh, alors, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas a priori Flipboard qui héberge la vie. Quoique si. À mon avis, oui, ça va être Flipboard qui héberge la vidéo puisqu'ils auront un player optimisé des lancements de vidéos ultra-rapides et pas de pub devant. Donc, ce n'est pas simplement mettre des embêtes des vidéos des titres de presse. Donc... Euh... À voir, moi je suis un grand fan de Flipboard, donc euh, je suivrai probablement le truc. Allez, on continue, on va parler. Ouais, il me reste deux articles, donc je faut que je speed un peu. On va parler de Geoforce Now. J'ai toujours pas fait vraiment de test de Geoforce Now. J'avais dé déjà testé il y a un an, hein, euh, en termes de performance. Geoforce Now, pour bien comprendre, parce que je vois que certains n'ont toujours pas compris la différence entre Stadia. GeForce Now et, par exemple, le Shadow PC. Stadia, c'est vraiment comme une console. Vous devrez acheter des jeux qui fonctionnent sur cette Stadia. Donc, si vous avez acheté euh, un jeu qui, sur PC et que vous voulez y jouer sur Stadia, il faudra le racheter sur Stadia. Ça, c'est Stadia. Vous avez ensuite GeForce Now. GeForce Now ne vous permettra... Que de jouer, c'est que pour le jouer, hein. vous n'avez pas accès à un PC. Et vous allez pouvoir accéder à des jeux que vous avez déjà achetés à partir du moment où ces jeux ont été optimisés pour GeForce Now. Donc oui, vous allez pouvoir jouer à des jeux que vous avez déjà payés, simplement s'ils sont disponibles en format GeForce Now. Mais vous n'aurez pas à les repayer. Donc on va dire que c'est un, un truc intermédiaire. Et la mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est que Activision Blizzard a décidé de retirer ses marrons du feu. Et les jeux de Blizzard ne seront plus disponibles sur GeoForce Now. Moi, qui installais il y a deux jours GeoForce Now en mettant Overwatch dessus, eh bien, je me retrouve bien mari. Hein oui, c'est un mot français, bien mari. Je suis bien embêté. C'est un mot du Moyen-Âge, C'est pas un mot de hockey-boomer. <rire> euh... <coughs> Euh, donc euh, oui c'est euh, une vraie surprise parce qu'effectivement euh, Blizzard avait l'air de jouer un peu le jeu pendant la bêta de GeForce Now euh... ah oui je dis toujours GeForce Now, désolé c'est GeForce Now oui je prononce mal oui c'est marrant, bah, vous pouvez rire tant mieux si je vous offre du rire tous les matins avec mes mauvaises prononciations euh, et c'est quand même vachement embêtant pour GeForce Now, puisqu'ils euh, n'ont déjà pas les autorisations de grands, comme Capcom, euh, Electronic Arts, Konami, Remedy, Rockstar, Square Enix, euh, qui ne sont pas disponibles sur, euh, sur euh, le, le GeForce Now. Donc, c'est euh, un petit peu embêtant. Euh, et on a du mal à comprendre, parce que, franchement, ce qu'offre GeForce Now, c'est c'est quand même un win-win-win pour tout le monde. Euh, D'abord, on devra continuer à acheter ces jeux auprès des éditeurs. Donc ça, ça ne changera rien. Euh, euh, Geoforce Now ne prend pas une commission pour le streaming des jeux. Euh, et euh, ça nous permet, nous, d'accéder à nos jeux qu'on a déjà achetés. Donc on a du mal à comprendre que les éditeurs... Et, euh, et pas euh, souscrit finalement et autorisé leur jeu euh, sur le portail GeForce Now, c'est un peu dommage. Mais si on y réfléchit bien, c'est qu'ils veulent leur part du gâteau, ces gros gourmands. Ça ne leur suffit pas qu'on achète leur jeu. Ils savent très bien que le, le cloud gaming représente une partie de l'avenir et il est probable que euh, Blizzard a peut-être dans son panier euh, une version du streaming de ces jeux qui serait propriétaire à lui. Donc, on va se retrouver un peu comme les Netflix, les Disney et tout. Il faudra streamer ces jeux d'un éditeur à l'autre. Ça me saoule d'avance, moi aussi. Mais c'est probablement ce qui va se passer. Donc, euh, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ça va probablement vachement brider euh, GeForce Now. Et ça redonne un avantage à, à Shadow, on en reparlera tout à l'heure, puisque Shadow, lui, est un vrai PC euh, qui se stream sur le cloud. Donc, plus que du stream gaming, Shadow, c'est du stream computing. Donc, vous n'aurez pas ces limitations-là, en fait. Euh... Oui, oui, c'est ce que j'expliquais. Si le jeu est disponible sur Steam, il devrait être dispo avec GeForce Now, Nvidia Utility. Euh, oui, mais par exemple, les jeux Blizzard sont pas dispo sur Steam, justement. Euh, mais Jérôme, si ça parle de gaming, les mots partent toujours en cascade, sans filet. Eh oui, eh oui. En plus, je suis dyslexique. Donc, euh, pfff. Franchement, vous n'êtes pas gâtés. Hein vous n'êtes pas gâtés. Et on termine. Allez, il faut que je termine rapidement. Une bonne nouvelle, en tout cas pour nous les créateurs, mais probablement pour vous aussi, notamment les gens qui soutiennent des créateurs... Ça y est, Patreon va accepter des euros. Donc si déjà, vous êtes un contributeur de M. Patrick Béja, ce sera peut-être une, une bonne nouvelle pour vous. Vous ne serez plus obligé de contribuer en dollars, mais vous pourrez contribuer en euros, puisque effectivement, Patreon euh, nous indique qu'ils vont ouvrir des bureaux à Berlin qu'ils vont accepter les pounds d'anglais et les euros euh, qu'ils prévoient. Alors, la traduction du site, ça sera courant en 2020. Pour l'instant, ça reste en anglais. Euh, pour l'instant, c'est les nouveaux créateurs de contenu qui auront accès dès aujourd'hui euh, au paiement en euros. Euh, et les plus anciens, donc Patrick Béja, il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir passer en euros. Euh, vous allez me dire, hey, Jérôme, alors, est-ce que vous allez ouvrir un Patreon On va expérimenter un certain nombre de choses. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des choses qui me séduisent beaucoup dans Patreon. Une des choses qui me retenait pour l'instant, c'était le fait qu'on ne pouvait payer qu'en dollars. Et je ne voulais pas vous infliger ça, parce que ça peut engendrer des frais bancaires. Et euh, euh, voilà, ça, ça me faisait chier. Euh, maintenant qu'ils sont en euros, euh, et on ne va rien vous cacher, hein. Ça va se jouer entre Tipeee et Patreon. Euh, si on passe sur euh, Patreon, euh, il est fort probable qu'on abandonne Tipeee. Je ne veux pas multiplier les sources pour une simple et bonne raison. C'est qu'un des avantages qu'on veut vous donner, c'est un accès direct pour certains contributeurs à des zones de chat qui seraient privatisées. Euh, à multiplier les manières de contribuer... Nous, c'est un casse-tête absolument horrible pour attribuer les droits d'entrée et surtout les droits de sortie, enfin les sorties de ceux qui arrêtent de contribuer de ces différentes chatrooms. C'est un travail que Marion doit se fader en manuel et ça prend un temps fou. Et une des choses, je ne vous le cacherai pas, qui est très séduisante dans Patreon, c'est qu'à priori, il y a une intégration de Discord. Alors, pas de panique, pas de panique chez les contributeurs. Je n'ai pas dit qu'on allait abandonner Slack tout de suite on va faire des tests je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur Discord qu'on a sur Slack et que je vais avoir des cris des larmes gens qui vont me dire c'est la fin du monde c'est pas possible néanmoins si j'arrive à avoir un système automatisé sur Discord qui enlève tout ce boulot manuel à Marion je préfère vous prévenir on n'hésitera pas une seconde voilà donc on va faire des tests on va voir comment ça marche, mais si ça nous permet d'automatiser effectivement euh, un, un accès à des chatrooms privatives sur du coup un Discord qui risque d'être gratuit et public pour tout le monde avec des zones réservées aux contributeurs. On va faire des tests, ça ne va pas arriver tout de suite. Voilà. Ça y est, ça commence. Je ne contribue plus s'il y a Discord et plus Slack. Discord, c'est nul. On perdra des gens en route, je suis désolé, et pour toi et pour nous, hein, Techné Savoir. Euh, néanmoins, il faut vraiment que vous considériez que ça demande un travail fou à Marion, cette histoire de Slack et de devoir faire à tous les tipis manuellement pour les entrées et les sorties. Surtout qu'en plus, les gens n'utilisent jamais le même mail pour le Slack, pour le truc, etc. Donc c'est un vrai casse-tête chinois. Et aujourd'hui, s'il y a une solution automatisée quelque part... Bah, J'adopterai cette solution auto automatisée. Voilà. Euh, si, si tout est plus simple, je vais réfléchir à prendre mon abonnement. Ouais. Marion fait la compta. Que... Non, Marion ne fait pas la compta. Non, je peux te garantir qu'elle ne fait pas la compta parce que là, je crois que je ne serais plus avec Marion. <rire> Non, non, mais Marion effectivement fait un énorme boulot euh, de gestion des contributeurs, des entrées et des sorties, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des contributeurs qui démarrent, il y a des contributeurs qui continuent, puis il y a des contributeurs qui décident de ne plus contribuer à un moment, et tout ça, ça demande un travail manuel énorme. Alors, ne paniquez pas, ça ne va pas arriver dans les mois à venir on va faire du bêta test, je vais demander vos avis, je vais prendre un petit groupe de contributeurs pour faire un bêta test avec eux. On va voir, on va mesurer les pour et les contre. Je n'ai pas dit qu'on allait le faire. Je n'ai pas envie d'avoir des réactions hystériques de gens qui vont me mettre dans le sac. Jérôme, c'est la fin des haricots, je me sens trahi, euh, etc. On, on va expérimenter. On va faire une bêta. Voilà, c'était juste une news. Patreon arrive en euros. Donc, on va s'intéresser, on va regarder ce qu'on peut faire avec Patreon. Voilà. Pas cool d'abandonner Tipeee pour une solution à Merloc. Alors, parlons un petit peu de ça, parce qu'effectivement... Désolé, on va terminer tard ce matin, mais c'est quand même des questions importantes. Euh, J'ai un patriotisme économique. Quand une solution française me permet d'avoir les mêmes choses qu'une solution venant d'un autre pays... Euh, J'adopterai toujours la solution française. Maintenant, je vais être franc et ça va peut-être pas me faire des avis, euh, des amis chez Tipeee. Euh, mais Tipeee est largement en retard en termes de fonctionnalité par rapport à Patreon. Mais largement. Hein. Euh, et il y a des trucs qui marchent vraiment pas très bien chez Tipeee et ils mettent un temps fou à, à mettre à jour. On a eu des problèmes avec des contributeurs qui se font euh, comme ça, enlever leurs contributions, on ne sait pas pourquoi. Euh, ils ne sont pas très réactifs euh, chez Tipeee. Et tout Français qu'ils sont, je le dis honnêtement, le euh, système a l'air largement inférieur au service Patreon. Et j'ai un patriotisme économique, mais je n'ai pas un aveuglement patriotique. Euh, je suis aussi, d'une certaine façon pour une certaine mondialisation de l'économie. Pour moi, la mondialisation, ce n'est pas le grand cornu et le mal absolu. Euh, je pense qu'il y a des choses intéressantes et ça ne me pose pas un problème de conscience ultra-particulier de passer par un service américain s'il est largement supérieur au service français. Voilà. Les choses sont dites. Euh... Si tu arrêtes, Tipeee, je stoppe. Vous j'ai des... Ben écoutez on perdra du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Nous, si ça nous permet d'avoir moins de travail manuel et d'avoir un service plus efficace, eh ben on passera ça. Mais attendez un petit peu. Je viens de dire, on fera un bêta-test de tout ça. Euh, tu peux me sélectionner. Ça y est, il y en a qui se mettent un... Et qui se mettent en... Si tu arrêtes YouTube, je stop Tipeee si tu meurs, si meurs j'arrête ta contribution. Attention, Jérôme. Attention, hein. <rire> je, de, le euh, Nautech ne, ne ne répond pas aux menaces. Voilà. Mais encore une fois, hein, Tipeee, ça va peut-être leur donner aussi un coup de boost. Moi, je leur dis depuis deux ans d'intégrer Discord. Depuis deux ans euh, moi, je suis allé à des pots au Tipeee, j'ai envoyé des mails, j'ai passé énormément de temps à leur dire ce qu'il faudrait faire. Ça ne bouge pas. Donc, désolé, hein, mais euh, nous, on utilise le service, on leur donne quand même pas mal d'argent par vos contributions. Il euh, y a un moment, il euh, ne faut pas non plus être euh, obsessif de la consommation française jusqu'à consommer des produits qui sont moins bons que d'autres. Euh, là, c'est aussi un droit de consommateur et d'utilisateur. Donc, euh, au pire, il toujours euh, Jérôme et Marion. La résistance au changement, c'est un peu exagéré. Un, ça ne me surprend pas. Hein. Euh, et je comprends. Certains n'aiment pas les choses qui changent. Et bien pourtant, il faut changer. Parce que sinon, on meurt au bout d'un moment. Allez, euh, du coup, pff, on est complètement dans les choux. C'était le dernier article. On va parler de notre sponsor parce que ça, c'est important aussi. Les contributions, ça ne suffit pas à faire vivre la chaîne. Il nous faut aussi des sponsors. Eh bien, notre sponsor pour le mug le matin, c'est les Shadow PC. Justement, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas en reparler. C'est juste pour vous dire qu'on peut gagner grâce à Shadow et au mug NowTech une semaine de, euh, une semaine, un mois. Un mois de Shadow gratuit, mais on peut le gagner toutes les semaines. Donc, ça peut vous permettre de le tester chez vous avant de sous souscrire à une offre euh, Shadow PC. Et pour ce faire, c'est très simple. Sur Twitter, vous suivez euh, le tweet de Shadow, qui est « Shadow underscore France ». Et vous composez un tweet en disant « J'aimerais gagner un Shadow PC pour pouvoir jouer à tel jeu ou euh, pour pouvoir utiliser telle ou telle application ». Et euh, dans, ce... dans ce tweet, il ne faut pas oublier de rajouter les hashtags, le MugNautech et le hashtag euh, ShadowPC, parce que c'est grâce à ces hashtags que je vous retrouve pour le tirage au sort du vendredi. Je signale, j'en profite si jamais il écoute, la personne qui a gagné vendredi prochain, je ne t'ai toujours pas écrit. Je sais, tous les jours, c'est sur ma to-do liste des trucs les plus urgents à faire, mais toutes mes urgences ont été balayées par des urgentes encore plus urgentes que les urgences des urgences à faire. Voilà, je n'ai pas d'excuses, j'ai des raisons. Voilà. <rire> <coughs> Euh, sauf si Shadow n'est pas dispo où on habite, effectivement. Mais à ce moment-là, vous pouvez l'offrir aussi à quelqu'un hein, si ça ne marche pas chez vous, ou que vous avez déjà un Shadow. Donc, on remercie effectivement les gens de chez Shadow et bah, je vous propose... On va rester jusqu'à 9h10 hein, Samuel, je vais quand même faire un fac. vous avez probablement des questions à me poser, manifestement j'ai tapé euh, dans le dans la, la fourmilière en parlant de Patreon et de Tipeee, donc si vous avez des questions à poser je suis là pour y répondre et ça va être dans les fac. Les Corn Facts ce matin, effectivement, on n'a pas eu de tartine. Hein. Les sujets Samsung étaient un peu longs, c'était à prévoir. Euh, donc, on n'a pas eu de tartine mais on garde quand même nos Corn Facts. Si vous avez des questions à poser, il n'y a pas de questions Platinium. Euh, donc, est-ce que vous avez des questions à me poser J'ai dit quoi vendredi prochain Oui, je voulais parler de vendredi dernier tout à l'heure. Euh, tu as du succès à Dolce. 4 sur 14 t'écoute sur Team Marseille. Je comprends pas ce que c'est Dolce Group. Il falloir m'expliquer. Oui oui la tartine a sauté. La tartine est tombée côté confiture. On avait trop de news Samsung pour pouvoir faire une tartine. Je l'avais un peu anticipé. Salut « Salut euh, Jérôme, vivement patriote. Bon, Serge, il y en a qui sont pour le changement. Euh, Serge, lui, justement, c'est quelqu'un qui a souffert de Tipeee, euh, qui a eu des problèmes de, de règlement avec Tipeee, qui n'ont pas arrêté d'annuler euh, sa contribution. Au bout d'un moment, c'est saoulant. Euh, donc, c'est bien. Hein, moi, je suis à... Attendez, je travaille avec Shadow, etc. Je suis à fond derrière les entreprises françaises. Mais ça ne veut pas dire que je suis à fond derrière des entreprises qui bossent pas hyper bien. Je dis pas que Tipeee, pas... ils font des bonnes choses. Je trouve que juste, ça progresse très lentement et qu'ils ne font pas grand-chose de nouveau et qu'il y aurait des choses à faire et vite pour nous aider à mieux, euh, à mieux gérer les contributeurs. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé quand même de se taper énormément de travail manuel. Euh... Je viens de voir une section bénévolat. Je sais que vous êtes busy, donc je te demande si tu vois la question de quoi s'agit-il exactement. Alors, section bénévolat, euh, c'est un peu Samuel qui gère ça. Euh, c'est effectivement des gens qui vont aider à mettre le sommaire, à taper le sommaire tous les matins euh, dans le mug pour le replay. Euh, et également, ça j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde qui le fait. Il faut dire que c'est un, un boulot de fourmis. C'était normalement le groupe qui nous aidait à faire les sous-titres des vidéos NowTech, euh, des gens qui voulaient bien se mettre aux sous-titres euh, pour, les, pour euh, créer des sous-titres sous, sous euh, nos vidéos, en anglais euh, par exemple, euh, et en français pour les malentendants, donc de travailler les sous-titres. C'est à ça que sert le groupe bénévole. <coughs> Euh, C'est comme quant, <coughs> ça part d'une bonne idée, mais s'il y a trop de mogouilles et de problèmes. C'est plus, euh, je dirais, s'il y a trop de frictions, et les frictions, ça ne veut pas dire qu'on est fâché avec Tipeee, loin de là, mais qu'aujourd'hui, je trouve que Tipeee, ça demande beaucoup de travail de notre part pour utiliser le système, quoi. Franck qui me menace aussi, si tu restes sur Tipeee, j'arrête la contribution. En plus, je vais vous dire, Patreon, c'est une entreprise que j'aime bien. Euh, Jack Conté, c'est un vrai créateur, euh, le patron de CEO. C'est euh, le musicien du groupe Pamplamousse que je suis depuis très très longtemps. Euh, c'est euh, une, une société qui n'est pas basée sur la publicité. Euh, c'est quand même un truc vraiment de défense des créateurs. Euh, allez, allez découvrir Patreon. Euh, je trouve qu'ils ont une démarche. Alors, il y a eu des polémiques autour de Patreon. On en parlera aussi. Euh, notamment sur le fait qu'ils hébergeaient parfois des artistes qui avaient des productions un peu cheloues. Euh, mais euh, Jack Conte est vraiment quelqu'un que je trouve hyper intéressant. Et il a une vraie démarche. Euh, donc, ce n'est pas un gros groupe américain capitalistique. Bon, après, c'est des Américains. Ils aiment bien gagner du cash. Hein. C'est des Américains. Euh, mais il y a quand même une vraie démarche d'aide aux... aux créateurs. Et surtout, ils sont dynamiques. Ils n'arrêtent pas de proposer des nouveaux produits. Ce que je ne vous ai même pas dit, c'est qu'ils vont proposer aussi un paiement dans l'année, un paiement par, euh, euh, par débit et non plus par carte bleue pour éviter les problèmes de carte bleue qui se périment. Voilà, ils sont actifs, quoi. Mais je n'ai pas dit qu'on allait chez eux, hein, encore une fois. Hein. On va tester. Pour le sommaire, il faut le mettre en commentaire. Oui, euh, le travail que font les bénévoles essentiel, c'est que beaucoup d'entre vous aiment bien avoir le sommaire minuté dans le replay pour pouvoir passer d'un article à l'autre. Et ce boulot-là, moi, j'ai absolument pas le temps de le faire. Euh, et personne euh, chez Naotech n'a le temps de le faire et les bénévoles le font gracieusement et ça nous rend un super service donc un grand merci hein, d'ailleurs aux bénévoles qui travaillent là-dessus euh, de tous les matins taper le sommaire de mettre les bonnes minutes du sommaire donc quand j'en vois qui gueulent en disant ah oh, les minutes elles sont pas très très bien dans le sommaire, mais ta gueule <rire> pardon <rire> mais ils savaient peut-être pas que c'est fait par des bénévoles moi franchement je leur tire un coup de chapeau et on peut tous les remercier parce que ça ajoute une super ergonomie au replay, et c'est grâce aux bénévoles. Les sous-titres sont importants pour le référencement aussi. Google scanne le contenu. Oui, c'est vrai que les sous-titres aident la chaîne. Si d'ailleurs vous voulez faire partie du groupe sous-titres, on peut le redynamiser. C'est vrai que les sous-titres peuvent vraiment aider la chaîne en termes de référencement. Euh, sous-titres de Naotech ou du live Non, c'est les sous-titres de Nowtech, hein, de Des vidéos... Euh, non, non, les sous-titres du live, non. Ça, ça serait un peu laborieux. Oui, mais non, non, c'est pas les sous-titres du live. Hein, c'est les sous-titres des vidéos Naotech Alors, pour l'instant, tout ça est organisé euh, effectivement dans, dans le Slack des contributeurs. Euh, les, les bénévoles. Un des avantages de Discord, je... encore une fois, on ne va pas passer à Discord tout de suite, paniquez pas, ne courez pas dans tous les sens en vous agitant. Mais un des avantages de Discord, c'est qu'on pourrait créer un Discord public, donc éventuellement avoir une base de bénévoles plus grande, et dans ce Discord public, on aurait des chatrooms privés qui seraient réservés aux contributeurs, qui pourraient refaire exactement la même chose qu'ils ont dans le sac. Je le sais, dans Discord, il n'y a pas euh, le fait de pouvoir faire des discussions euh, bien organisées. Je sais que moi aussi, c'est le truc qui me manque sur Discord. Euh, voilà. Après, est-ce qu'on peut s'y faire C'est ce qu'on verra au moment de la bêta. Oui, oui, je sais que toi, Vaya, tu n'as pas besoin euh, d'un Discord public, mais je parlais en général pour les bénévoles. Bon, il est 9h10, je vais devoir m'arrêter là, j'ai été très long ce matin, hein, désolé pour ceux qui sont en retard au boulot à cause de moi, vous n'aurez pas de mots d'excuse, hein, on ne fait pas ce service-là, vous n'avez qu'à inventer euh, une excuse. Moi, mon excuse préférée, c'était de dire à mon patron « je suis désolé, je suis en retard, j'ai passé trop de temps à chercher une excuse ». Tant qu'ils comprennent, j'étais déjà dans mon bureau. Euh... <rire> Jérôme et ses mauvaises idées. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Demain, vous allez retrouver Guillaume pour le mug 99. Vendredi, ça sera le mug 100, je veux pas qu'il ait des déçus. J'ai rien prévu pour le mug 100, mais vraiment rien prévu pour le mug 100. Ne vous attendez pas à une surprise quoi que ce soit. J'achèterai peut-être une bouteille de shampoing ou un petit machin pour faire un petit bruit de pop, mais non, il n'y aura pas d'event spécifique pour le mug 100. On verra peut-être pour le mug 1000 puisqu'il n'y a pas eu de Techscope 1000, Peut-être qu'on fera un mug 1000. je nous le souhaite en tout cas. Encore une fois, très très bonne journée. Euh, Rendez-vous vendredi. J'ai l'impression d'oublier de vous dire un truc, mais ce n'est pas grave. Je vous le dirai vendredi. Allez, ciao tout le monde.